0: Olá, e bem-vindos ao Night, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Bem-vindo de volta, bem-vindos pra nós aí. Foi muito estranho ficar uma semana sem Night pela primeira vez desde março de 2020. Foi bom, mas foi bom tirar uma folguinha porque o episódio de hoje vem carregado. O episódio de hoje, finalmente, Peter, chegamos na pergunta mais pedida da história aí por mim. E por ouvintes alguns também, a pergunta de hoje, qual é o sentido da vida? Agora sim, Peter, agora vai, hein?
0: Ah, sim, mas antes da gente entrar, calma mais um minutinho, Bruno, que tem também o comentário da semana, né? E esse comentário vem do Diogo, um Diogo que já participou de um episódio nosso, aquele sobre videogames antigos. E ele comentou que sobre esse episódio do sentido da vida, quando ele chegasse, a gente tinha a obrigação de comentar sobre o 42, né? Que é aquela brincadeira que vem no Guia do Mochileiro das Galáxias onde o personagem dá 42 como a resposta para o universo e todas as coisas. que não é bem exatamente o sentido da vida, é justamente uma piada, porque é uma resposta tão simples que ela em si tira o sentido, então é uma brincadeira aí no livro, né? Mas agora entrando especificamente no sentido da vida, né? qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento, ou pelo menos já ouviu essa pergunta, ou a discussão nesse sentido, e ela pode ser vista de muitas formas. Assim. A gente pode falar dela do sentido teológico, do sentido espiritual, do sentido filosófico, do sentido científico. Então é uma discussão muito grande para muitas coisas. Aqui a gente vai, obviamente, ficar mais no lado filosófico, que é o que nos interessa um pouco mais, as linhas filosóficas por trás disso. E a nossa ideia é que a discussão seja superficial e a gente vê isso como algo positivo. Assim. A gente quer que, de fato, seja superficial para a gente entrar nessas diversas escolas de pensamento. E aí quem se interessar por alguma talvez pode ir pesquisar um pouco mais a fundo e ver para si qual é o sentido que faz mais sentido. <risos> e a própria pergunta, né qual é o sentido da vida? Ela tem várias formas de ser feita, então pode ser qual é o motivo da vida, por que estamos aqui, para onde vamos, assim, a gente pode fazer essa pergunta de várias formas, mas especificamente o sentido da vida é a, talvez a mais popular, que a gente conhece mais. E essa também pode ser dissecada de algumas formas, assim, qual é o a gente está dizendo que é, o sentido é um só, então a gente está esperando uma resposta única e absoluta, que talvez não seja o caso. Quando a gente fala de sentido, é uma palavra que a gente às vezes esquece o significado dela, mas ela não quer dizer que é um lugar só. é O sentido é uma orientação, é uma direção. É que nem o orientador na faculdade, que ele não vai te dar a resposta, ele vai te dizer mais ou menos os caminhos que tu pode percorrer. Então podem ser vários, o sentido pode ser mais do que um. E a vida, né é talvez o mais difícil de definir aqui, porque nessa pergunta a gente pode estar falando de toda a vida do universo. Só a nossa vida, nós enquanto pessoas que estão perguntando sobre o sentido da vida. A gente pode estar falando sobre a existência, sobre consciência. Então é uma discussão realmente muito grande. E que pelo menos aqui no Internut faz mais sentido a gente entrar nesse lado filosófico. Né?
1: Não, com certeza. Eu acho que vale essa definição da palavra sentido em si. Eu, eu pensei nisso também, mas eu pensei de uma maneira um pouco diferente. Eu pensei na palavra sentido como significado ou explicação e aí no significado é uma coisa super básica, do tipo uma moto é um veículo de duas rodas e na explicação é qual é o propósito da moto por que, que tu tem uma moto pra te levar pra outro lugar e é claro que o que a gente tá entrando aqui é o sentido no caso mais da explicação, do propósito, até inclusive essa pergunta aí do, do sentido da vida eu também tava dividindo ela em outra forma aqui e eu lembrei daquele quem somos, por que viemos pra onde vamos e qual é o nosso propósito né e o, o quem somos e de onde viemos ele pode ser respondido tanto pela teoria da evolução quanto do criacionismo, enfim, existem várias maneiras de responder isso aí, essas duas são as principais e não é o que a gente pretende entrar hoje aqui. Pra onde vamos, né, Peter? Aí o pessoal da vontade própria vai te dizer que não tem como saber, o pessoal do determinismo vai te dizer que já tá definido, mas também não tem como saber, então essa pergunta aí é meio impossível de chegar em conclusão qualquer, então eu acho que essa última parte ali do qual o nosso propósito, né? qual o propósito da vida, eu, eu acho que é o que, o que chega mais perto de ser um sinônimo da pergunta qual o sentido da vida.
0: É, exato, e eu acho que isso talvez seja o mais interessante dessa discussão, da gente não ter uma resposta no fim das contas, porque se a gente tivesse a resposta perderia totalmente a graça, assim. então é, é legal discutir porque qualquer coisa pode ser a resposta ao mesmo tempo que nenhuma delas responde à pergunta. E só para fazer aquela clássica que a gente faz em todos os episódios, né? Para trazer os benefícios e alguns estudos que falem um pouco sobre isso, né? Na psicologia já tem alguns estudos que mostram que simplesmente pensar sobre o sentido da vida nos ajuda a ter mais satisfação na vida. A gente consegue se engajar com mais atividades com mais facilidade por a gente entender o nosso propósito ou entender qual o propósito que a gente quer para nós mesmos. E a gente consegue fazer melhor uso das nossas potencialidades, né? Digamos assim. E a própria NHS, né, que é o Serviço de Saúde do Reino Unido, em 2014 começou a recomendar um plano de cinco etapas que é para ajudar na saúde mental. Então, essas cinco etapas seriam se conectar com a comunidade ou família. O segundo ponto seria exercício físico. O terceiro seria um aprendizado contínuo, então nunca parar de estudar. O quarto seria ajudar os outros, né, dar aos outros alguma coisa. E o quinto seria mindfulness, né, que seria pensar, e refletir, meditar um pouco sobre o mundo ao teu redor. Então eles têm isso como uma política quase dentro do que seria o SUS britânico, né?
1: Peter, eu acho que a gente fez pesquisas de forma semelhante, eu acho que a gente entrou em várias escolas filosóficas e depois a gente se fez perguntas e não conseguiu chegar em resposta nenhuma e a gente vai trazer essas perguntas aqui um pro outro e tentar debater elas. Então eu acho que a conversa pode ser por aí, eu acho que a gente pode entrar nessas escolas e depois abrir um pouco mais a discussão. Eu tava tentando lembrar de onde que veio essa pauta pra, pra pensar por onde eu ia começar. E foi difícil de lembrar, porque já faz tanto tempo que eu tô falando pra gente fazer esse episódio. Mas, se eu não me engano, veio de uma vez que eu tava na internet ali, só rolando a tela. E eu achei um infográfico muito legal, que a pergunta em cima si era qual o sentido da vida. E aí tinha várias escolas de pensamento, né? E era só o um nome e, e, e o sentido, entre aspas, pra aquela escola, em duas ou três palavras. Acho que era um negócio assim, eu te mandei essa... Não sei se tu tem essa imagem ainda.
0: Tenho, com certeza, eu guardei ela justamente para esse episódio. Assim, e ela é bem interessante, porque ela fala do sentido da vida de acordo com diferentes filósofos. Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque a gente, obviamente, não vai entrar a fundo em todos eles. A gente vai se focar em alguns que nos chamaram mais a atenção. Mas aqui, falando rapidamente, então, o platonismo entende o sentido da vida como a gente aprender o máximo que a gente puder, então acumular conhecimento seria o sentido da vida. Já Aristóteles falava que o sentido da vida é a gente ser bom, né? e esse ser bom, por ele também ser um discípulo de Sócrates, assim como Platão, esse ser bom tinha uma relação também com aprender e acumular conhecimento para ser bom com os outros. O cinismo fala muito de ser autossuficiente, o hedonismo fala em buscar o prazer agora, o estoicismo fala muito em ser lógico e não sofrer com as coisas... O niilismo fala que justamente não existe significado, então tu poderia fazer qualquer coisa com a tua vida. O pragmatismo, que é até uma gíria que a gente tem no nosso dia a dia, né, de ser pragmáticos, é justamente a gente fazer o melhor e mais efetivo no momento. O absurdismo fala muito em parar de buscar o sentido da vida e simplesmente viver, que é uma teoria absurda por si só. O humanismo, que é sobre buscar um interesse em comum e buscar o bem comum da humanidade positivismo lógico, que fala da gente criar o nosso próprio sentido da vida. E isso todos aqui são filosofias mais ocidentais, né europeias principalmente. Mas a gente também tem várias super populares que são da Ásia, como o maoísmo, que fala sobre amar as pessoas imparcialmente, e o confucianismo, que é viver uma vida ordinária, e aqui, claro, ordinário no sentido de uma vida comum, né uma vida simples. Então, enfim, tem vários e vários outros aqui, eu não vou entrar em todos. Tem algum que te chama mais a atenção assim que tu quer começar por ele?
1: Antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu só fazer um comentário que talvez seja óbvio, mas talvez nem tanto. A maioria das filosofias termina com o sufixo ismo, e ismo significa crença em. Então quando a gente fala, por exemplo, estoicismo, esse ismo é a crença nos princípios estoicos. Peter, sobre algum que tenha me chamado mais atenção? Vários me chamaram muito a atenção. Eu achei o absurdismo muito interessante, essa história do tipo. E eu acho muito engraçado o absurdismo ter me chamado a atenção e eu estar tá falando disso numa discussão sobre o sentido da vida, porque ele está justamente dizendo para de discutir sobre o sentido da vida. Então existe um, uma ironia aí. Mas tem vários ali que eu gostei, eu não sei, quem sabe a gente começa pelo... A gente poderia começar pelo começo, de repente, numa ordem cronológica ali, começar por Platão, que pelo começo começo mesmo seria Sócrates, mas o Sócrates não deixou nada escrito, né? O cara não estava muito afim de escrever, ele só falava. Primeiro que eu pesquisei aqui, que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar muito, e a gente comentou sobre isso em alguns outros episódios também, e, e me interessava bastante, é o estoicismo. De repente a gente pode começar por aí também, não sei, o que, que tu acha?
0: Eu acho que como a gente tá falando de linhas filosóficas, a gente não precisa seguir uma ordem, assim. Eu Acho que todas elas meio que se complementam ao mesmo tempo em que se antagonizam. Então talvez a gente comece pelo estoicismo, já que tu tá interessado nisso, e até porque a gente já comentou em alguns outros episódios sobre estoicismo, né? Então o estoicismo, que nem eu comentei agora há pouco, ele fala muito de encontrar uma lógica e não sofrer, né? A gente evitar o sofrimento. Ele fala muito de viver de acordo com as virtudes e viver em harmonia com a ordem divina do universo, né? Que é a forma que os autores colocam muito, assim. E fala muito desse reconhecimento dessas lógicas, né? Que eles falam muito de logos, na verdade, da palavra grega, né? Desses símbolos que estão por aí que podem nos ajudar a achar esse significado, que é justamente a liberdade do sofrimento, assim. É ser objetivo e se limpar de qualquer julgamento, porque isso pode trazer sofrimento no fim, né? E a própria ética dos estoicos está fundada nessa ideia de que a bondade está na nossa alma, né? Eles acreditam já nessa ideia de uma alma, de uma consciência além da, do próprio corpo, enfim, né?
1: É, eles falam muito que uma das coisas mais importantes da vida e da existência é o autocontrole e a força moral para superar emoções e entender a razão, né? Daí vem essa, essa ideia de ser lógico e não sofrer eles falam algo na linha de não deixar os sentimentos se relacionarem à situação. Então, se alguma coisa aconteceu contigo, tu não precisa ficar triste, tu não precisa ficar feliz, tu não precisa ficar brabo. É uma coisa muito lógica, mas ao mesmo tempo estranha. Por exemplo, eu, eu li um exemplo que eu achei muito legal, que é quando uma criança... É um exemplo enorme, que não vou passar a história inteira, mas é uma criança que tem um peixe, aí o peixe morre, e aí os pais estão falando pra ela não fica triste porque o peixe não tem nada a ver contigo. Porque o peixe é um acontecimento externo. Se ele morreu... Isso não é uma coisa boa ou ruim. Os estoicos dizem muito que as coisas, que nada, nada, nada no mundo é bom ou ruim. Que é tudo neutro, que a única coisa que existe, que a gente pode julgar, entre aspas, se é bom ou ruim, é a virtude do ser humano. E aí eles definem a virtude em quatro pilares, basicamente, que é a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança. Temperança é uma palavra que eu aprendi semana passada e que eu achei fantástica, acho que seria um bom nome para um cavalo, temperança. Mas enfim, eles falam que isso aí é o que constitui o espírito, a virtude do ser humano, e que isso é bom, e que tudo que é bom vem daí, e que tudo que acontece em volta de ti não é bom nem, nem ruim. Então, se tu perdeu um emprego, ou se tu tropeçou na calçada, isso não é ruim. E a gente, quando, é, quando esse tipo de coisa acontece com a gente, a gente tende a reagir de forma negativa, a gente tende a ficar triste, a gente tende a ficar com raiva, e os estoicos falam que isso não faz sentido nenhum, que isso é algo que a gente construiu na nossa cabeça. E é por isso que eu falo que, que é lógico, porque faz todo sentido, né, cara? Tu não tem como pegar um acontecimento que a gente julgaria ruim. Por exemplo, tu chegou e não achou lugar pra estacionar no centro. Sei lá, um exemplo, bem babaca. Tu não tem como provar empiricamente que isso é uma coisa ruim. Isso não, é, não, não vem carregado de um sentido negativo. A gente como pessoa, a gente como sociedade, a gente como história da humanidade deu um, um sentido ruim pra isso. Mas os históricos vêm dizendo, não, cara, isso não é ruim. É tu, ó, tu vai decidir como é que tu reages, tu não achou lugar pra estacionar, tu pode ficar triste, tu pode ficar bravo, tu pode simplesmente buscar outro lugar, tu não precisa deixar isso te afetar, não precisa. E eu acho essa, essa filosofia muito interessante, eu acho ela muito difícil de levar a sério, mas eu
0: acho ela muito interessante. É, justamente isso que eles querem dizer quando eles falam de se limpar de qualquer julgamento, assim, porque as coisas elas simplesmente são, o que acontece na natureza, o que acontece com a gente simplesmente acontece. E é uma coisa difícil pra gente entender, porque a gente tem esses preconceitos... Ou coisas que a gente carrega que acabam criando esses julgamentos, né? A gente acha que as coisas acontecem em relação a gente, assim... Então, eu tropecei, então é o universo me culpando por alguma coisa. E não, tu simplesmente tropeçou, não é nada nem bom nem ruim. Tu tropeçou e ponto. E é uma coisa difícil de entender mesmo, assim... É aceitar que as coisas simplesmente são porque são... Porque como ser humano, e talvez seja algo até evolutivo... A gente tem que tentar achar um significado atrás das coisas e por que tá acontecendo pra gente se proteger, né? Se as folhas na floresta estão se mexendo, eu talvez seja um animal, um predador que tá tentando me atacar. Então eu preciso me proteger disso, eu tenho que achar esse significado que me afete. E aí a gente achar essa lógica de se limpar de qualquer julgamento para as coisas que acontecem é bem difícil, né?
1: Pois é, cara, esse aí é justamente o meu problema, digamos assim, com o estoicismo. Eu acho a ideia muito bacana, e uma coisa que eu acho legal deles é que quando eles falam disso que nada é bom nem ruim, e que só o que importa é o que a gente é por dentro, só o que importa é a virtude e tal, eles dão um exemplo que eu acho legal, que eles falam assim, ah, quando que um cavalo tá triste? Não é quando ele não consegue voar, é quando ele não pode correr, sabe? ah, quando é que um cachorro tá triste? Não é quando ele não consegue, sei lá, Tá parecendo um comercial, é quando ele não consegue correr, brincar, pular. E que o mesmo acontece pro ser humano, que a gente não fica triste por não ter riquezas ou não sei o que. Que a gente fica triste, que a gente fica negativo, que a coisa é ruim pra gente quando a gente não consegue exercer as nossas faculdades humanas, que é pensar, que é sentir, que é agir, enfim... Eu acho legal essa história toda, mas eu... Sempre me incomoda um pouco essa comparação de humanos com animais... Como se fosse tudo farinha do mesmo saco. E também o que eu acho um pouco do estoicismo, assim... É que eles entram muito nessa vibe de... Ah, fica tranquilo. Não te afeta. E eu acho que a gente deixar as coisas nos afetar... É que tem, é que tem duas maneiras de ver isso, né? A gente ser afetado por tudo é um sinal de fraqueza. E eu, 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 eu já li isso em vários lugares, de várias fontes. E eu concordo plenamente. A gente se deixar afetar por palavras é um, é um, é um sinal de fraqueza, com certeza... Sem julgamentos, assim, todo mundo já passou por isso, todo mundo passa por isso, mas é um sinal de fraqueza, eu, eu concordo. Agora, a gente não se afetar por nada também me parece que a gente não vai se mover, sabe? Porque são as coisas que nos afetam que nos movem. Por exemplo, se eu tô num trabalho que eu não gosto e eu fico nessas de, ah, nada é bom, nada é ruim, eu posso escolher o que eu vou sentir e fico ali pra sempre, eu acho que não é uma, uma, uma situação ideal se eu considerar que eu poderia simplesmente julgar aquilo ali como, não, isso aqui é ruim pra mim e procurar alguma outra coisa, entendeu? Eu acho que esse empurrão pra buscar coisas melhores o estoicismo falta, eu acho que ele te priva disso se tu tenta entrar muito na onda do, do estoicismo. Eles, eles, tentam, eles tentam achar um meio termo em relação a isso, quando eles falam daquela parábola do cachorro preso na carroça, que eles dizem que a vida é uma carroça que vai pro lugar X, e isso já tá determinado, eles acreditam um pouco no determinismo também, eles acham que tu só pode alcançar um pouco de vontade própria através do estoicismo, e eles falam do mundo como essa carroça que vai do lugar X pro lugar Y, e tu é um cachorro preso na carroça, e tu tem duas opções, tu pode usar a distância que tem na tua coleira ali para ir em tal lugar e depois em outro e ir acompanhando a carroça. Ou tu pode ficar tentando sair de perto da carroça e tu vai ser puxado de volta o tempo todo. Basicamente o que eles estão dizendo com isso é aceita a ordem das coisas e aí a partir daí tu vai conseguir te mover um pouco em volta. Enquanto que se tu não aceitar a ordem, enquanto que se tu achar que realmente tudo depende de ti, cabe a ti, que tu tem o poder de mudar tudo, tu vai ficar se debatendo Contra a coleira na carroça. E aí eu não sei até que ponto que eu acredito nisso, sabe? Eu não acho que a vida seja um cachorro preso numa carroça. Eu acho que tu pode tirar a tua coleira e sair de perto da carroça. Velha discussão do determinismo versus vontade própria, que eu acho que renderia um episódio à parte. É um conceito que eu não tinha muito conhecimento, pra te ser sincero. Eu sempre via isso com certo preconceito de... É óbvio que vontade própria existe. Eu comecei a ler sobre isso e pensei, opa, talvez não. Mas enfim, eu acho que isso aí já é <risos> papo pra outro episódio. Mas, Peter, pra fechar a minha visão sobre estoicismo aqui, eu acho que resumindo o sentido da vida pra eles, não pra mim, é que sabedoria e autocontrole são as coisas mais importantes pra se livrar da raiva e da inveja. Ou seja, sentimentos negativos ficam de fora porque eles não são necessários. Eu acho muito bacana, acho uma filosofia muito legal. Eu uso um negócio que eu chamei aqui de estoicismo condicional. Então, quando eu tô jogando pôquer ou investindo em ações, eu sou super estoico. Ontem mesmo eu investi num negócio que subiu um monte e eu fiquei super, sabe, eu não deixo isso entrar na minha cabeça, assim, até ali na minha esposa perguntou, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu um negócio super bom, eu só tô, propositadamente, não ficando feliz com isso, pra não deixar, sabe, me empolgar, mas eu não usaria isso em, outros, em outras situações da vida, entendeu? Se eu ver que alguma coisa tá errada na minha vida, eu vou tratar isso como uma coisa errada. Se eu tiver com, uma, com a minha família, sei lá, um momento bom, eu vou tratar isso como um momento bom, eu não vou ficar poker face a vida inteira. Então, eu, eu tiraria isso, assim, eu acho que estoicismo serve super bem em alguns cenários.
0: É, eu acho que é bem interessante, assim, estoicismo é de fato um, uma linha filosófica bem complexa, assim, a gente poderia ficar um episódio inteiro só debatendo sobre estoicismo. E, de novo, né, a nossa ideia é justamente ser superficiais em vários aspectos. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, assim, é como o estoicismo carrega vários elementos das filosofias anteriores, ou das mais antigas que ele, assim. Se pegar o platonismo, a ideia do Aristóteles, o hedonismo, o epicurianismo, tem um pouquinho de tudo isso dentro do estoicismo, assim, que é essa ideia de se livrar de qualquer sofrimento, de buscar o prazer, de ser bom, e aí a virtude do bom é um pouco diferente, essa interpretação no estoicismo, mas ele existe de ser lógico e buscar o conhecimento, então tem várias coisas que eu achei super interessante o quanto os filósofos mais recentes carregam todas as bagagens dos filósofos anteriores, assim, é de fato uma construção, eles todos vão se complementando, isso eu achei super legal, assim.
1: Sim, eu acho que uma coisa que deixa isso que tu tá falando muito claro é a, é a relação do cinismo com o próprio estoicismo, que o cinismo ele surgiu um século antes ali do estoicismo, e dá pra ver que o estoicismo pegou várias coisas emprestadas deles. Eu acho que uma coisa muito interessante... Eu pesquisei bastante sobre cinismo... Eu acho que é uma filosofia que eu acho interessante... Eu, eu não acho boa... Eu acho que de, de todas que a gente falou o cinismo é a mais... <risos> sem noção, digamos assim... Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa foi o nome... Porque hoje a gente usa a palavra cínico... Pra falar de uma pessoa que... né Enfim, que fala um negócio, faz outro... Enfim, ou que não acredita nas coisas que as pessoas estão falando... E, e veio justamente daí... É uma história bem longa, mas, enfim... Resumindo aqui... O primeiro cínico foi o Diógenes... Ele é o cara que fundou o cinismo, digamos assim... E ele dormia na rua... Ele comia carne crua... Ele fazia um monte de coisa, assim... E as pessoas viam ele como um animal... E chamavam ele de Kynikoi... Que é o filósofo cão... E aí kinikoi, traduzido, foi cínico... E aí os, os cínicos, os filósofos... Pregavam o estilo de vida do Diógenes... Mas viviam de outra forma... Então as escondidas eles comiam e bebiam... E viviam na casinha deles e tal... E aí lá no Iluminismo foram ler sobre eles e, cham... e, e viram que o nome era cínico e aí começaram a usar a palavra cínico como a gente usa hoje. Mas enfim, na época lá do cinismo não tinha nada a ver com, com o sentido de cínico que a gente dá para as coisas hoje. Na época a ideia dele era a seguinte, a sociedade foi longe demais, a gente se preocupa demais com dinheiro, fama e poder. Meu, isso é um cara que tá falando em 400 antes de Cristo, é um assunto que a gente tem até hoje. Não, porque... não por nada, mas é o que eu acho que realmente é um assunto que é válido para a existência inteira, para a vida inteira. Mas ele já dizia isso lá na época dele, que a gente foi longe demais. E aí o sentido da vida para ele era eudaimônia. Eudaimônia é esse conceito de, de felicidade, de, de plenitude, de florescer na vida. E, e o sentido da vida para ele era esse, e mais nada. E ele achava que eudaimônia a gente alcançava ela através de autossuficiência, que é aquilo que tu citou lá na descrição no comecinho e indiferença, e lucidez também, e ele achava que, que, a, que a ideia pra chegar nisso era viver uma vida mais natural, negando as influências da sociedade, que aí são aquelas que eu citei antes que é fortuna, fama e poder e ele não se afastava da sociedade, ele não era autossuficiente no sentido de morar numa cabana na floresta, ele ficava ali no meio, mas ele ficava na rua e ele ficava avacalhando com todo mundo, apontando os erros das pessoas, então ele ia lá no mercado e dizia, não tem ninguém honesto aqui aí tem uma, uma, um, um conto dele lá que ele vai com uma com um Lampião procurando alguém honesto e não encontra ninguém e tal. Ele ficava enchendo o saco de todo mundo. isso aí é um conceito que é usado bastante até hoje, assim. Tu pegar os hippies ali dos anos 60, eles eram pessoas que não se afastavam, eles ficavam ali, mas eles ficavam, ah, vocês estão errados, o pessoal de terno aí trabalhando o dia inteiro, tá errado, ficava apontando os erros, sabe? Recentemente teve aquele filme do Coringa lá, que é um cara que fica ali, ele fica misturado na sociedade, ele tá dentro, mas ele tá fora ao mesmo tempo, sabe? Mas, mas de qualquer forma ele não se exclui. O, o que o Diógenes dizia é que ele era um cidadão do mundo. Cidadão do Mundo, que hoje é slogan de várias agências de turismo e intercâmbio, e seja cidadão do mundo, já dizia o Diógenes lá, há 2.500 anos atrás. Enfim, Peter, eu acho o cinismo interessante como uma ideia, eu acho que ele poderia ser um ótimo roteiro pra um filme, tipo, é o filme do Coringa, sabe? Mas eu acho que como filosofia ele não funciona de maneira nenhuma, assim, eu sou bem contrário ao cinismo, eu sou bem cínico em relação ao cinismo. <risos> Porque essa ideia dele de que, ah, fortuna, fama e poder, a gente precisa cortar fora, é isso... Cara, é o seguinte, velho, assim, deixa eu te resumir por que, que eu acho que isso é balela. Pega aí o mundo, tá? 7 bilhões de pessoas. Agora imagina uma aldeia global de 7 bilhões de pessoas, onde a gente não tem regra, não tem lei. Porque, vamos lá, lei depende de hierarquia, hierarquia depende de distribuição de poder e de dinheiro também, porque a maneira como a gente trabalha é essa forma de trocar tempo por moeda e moeda por bens, enfim. Então a gente precisa de distribuição de poder para ter hierarquia, para ter regras. Aí tu pode me dizer, bom, mas a gente não precisa de regras. Aí eu vou te dizer, precisa. Precisa porque a maldade intrínseca existe, isso é fato, não tem como querer dizer que não. Tem muita gente ruim, tem muita coisa ruim, e se a gente abolir as regras... Assim, meu, ok, Diógenes, a gente foi um pouco longe demais, eu acho, sabe? Na busca da fortuna e tal. Eu acho fama meio... Eu, aí eu vou concordar um pouco com o Diógenes, mas é que eu acho que fama é meio consequência da, 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 da fortuna, como ele chama e do poder, e eu acho realmente que essas duas coisas são necessárias. Aí tu pode me ouvir e dizer, cara, eu acho que não, eu acho que a vida é pro outro lado e tal. De novo, eu não acho que o Diógenes tá todo errado, só que eu acho que se a gente implementasse o sistema que ele quer, ia ser um caos total, entendeu? Então, o cinismo pra mim não
0: serve, não. Sim, essa ideia de cinismo ela é lá, quase anárquica, né? E ela é uma ideia muito de viver de se marginalizar, assim, se propositalmente se colocar às margens da sociedade porque tu não quer seguir essas regras e tu acha que todas essas convenções esses desejos que são criados pela sociedade, devem ser ignorados, mas também não se propõe nada, que outra convenção, porque se todo mundo fosse pro cinismo e abrisse mão das, desses desejos convencionais a gente não ia acabar criando outras convenções que vão virar os nossos desejos e a gente vai ficar num paradoxo do que, que é o nosso desejo o que, que deixa de ser o desejo mas só um comentário rápido, tu comentou ali que existe a maldade intrínseca, isso também é uma discussão bem longa que daria pra ficar aqui, porque uma das ideias é que justamente o ser humano é bom por natureza e são as convenções e a sociedade que criam esse lado mal na gente, então a gente pode fazer outra discussão aqui só por causa do cinismo, então acho que a gente pode avançar pra não ficar preso no cinismo pra sempre.
1: Eu já acho que é o contrário, eu acho que a bondade intrínseca não existe, mas tá, vamos avançar. Mas é isso aí, pra fechar, eu acho que só pra usar outro argumento de por que eu acho que o cinismo é uma péssima filosofia de vida o cinismo ele só funcionaria pra ti se ele fosse adotado por todos, entendeu? Porque se tu adotar o cinismo pra ti e o resto das pessoas não adotar, tu vai viver tua vida inteira igual o Diógenes, apontando o erro das pessoas e vivendo, como tu falou agora como um marginal de propósito que é, óbvio, uma maneira péssima de se viver a vida. Talvez tu diga, ah, mas é uma missão importante e tal. Não, ok, pode ser que tu acredite que seja uma missão importante, mas é uma maneira péssima de viver a vida. Então eu acho que o cinismo só funcionaria se todo mundo adotasse. Diferente do estoicismo, por exemplo. Tu pode ser uma pessoa estoica numa sociedade que não é estoica, mas o cinismo não funciona dessa maneira. Enfim, eu acho que essa foi a única filosofia de todas que eu li, pesquisei, refleti, que eu realmente não gostei de praticamente
0: nada. Então, vamos em frente. Agora, Bruno... Tem uma que eu acho que tu se interessa bastante, leva bastante disso pro teu dia-a-dia. -dia, e eu não sei se essa tua resposta não foi um pouco pragmática contra o cinismo. <risos> ah, pragmatismo é um dos meus queridos. Que <risos> o pragmatismo a gente usa, que nem eu comentei lá no comecinho, como uma gíria quase. para dizer que é uma pessoa que faz a coisa que é a mais prática, digamos assim, né? A pessoa que quer se resolver da forma mais prática possível enquanto os filósofos da filosofia do pragmatismo, eles sugerem muito que um entendimento prático e útil da vida é muito mais importante do que a gente ficar buscando uma ideia abstrata e um sentido ultra-filosófico e difícil de compreender. Falam justamente dessa ideia assim, de buscar soluções práticas e lógicas para o nosso dia a dia. Né?
1: Pragmatismo, é, pragmatismo é quase que um sinônimo de, de ser prático, né, de fazer coisa prática que a gente comentou. Mas faz bastante sentido que seja né a, a máxima deles e Olha, olha, olha o som maravilhoso dessa frase. Considere o uso prático de algo. Isto é o todo a ser considerado sobre aquilo. Ou seja, tu pega um negócio na mão. O que, que é prático sobre ele? É isso. O resto não interessa. E, cara, eu acho isso fantástico. Eu concordo 100%? Não, lógico que não, entendeu? Eu tenho um monte de tralha aqui na minha casa. memorabilia, Um monte de coisa nostálgica que não tem uso prático nenhum. Então, é claro que eu não concordo 100% com essa filosofia. Mas eu acho ela fantástica. Eu acho que dá pra aplicar ela em tanta coisa na vida que a gente não aplica. Ah, mas e se, e se, e se... E vai lá e faz, e vê qual foi o resultado, e aí tu reage em relação ao resultado. Não fica nessa de... Eu, eu acho isso fantástico. Outra, outra máxima deles que eu gosto muito é, nada é verdadeiro ou falso. Ou funciona, ou não funciona. Olha que, olha que, que, que maravilha isso aí, Peter. Eu acho fantástico. Pragmatismo. Dicas de passagem, pragmatismo é a é única, até agora pelo menos, a única escola de pensamento que a gente comentou que não vem lá da, da Europa Antiga, que não vem dos gregos, o pragmatismo... É uma escola filosófica americana, só podia ser. E para eles, cara, o sentido da vida vem da experiência. E eles dizem que o sentido da vida... E eu acho que essa seria a parte principal pro nosso interesse aqui, que a gente tá falando sobre o sentido da vida. Eles dizem que o sentido da vida é criado e não buscado. Então as pessoas têm que criar o sentido. E isso eu acho muito interessante deles também. Eu não sei se concorda comigo ou não, mas o pragmatismo aqui... Eu acho que é um negócio fantástico. Eu acho ele muito útil... Eu não viveria, de acordo com um o pragmatismo, 24 horas por dia. Eu acho ele muito duro, eu acho ele muito frio. Eu acho que isso não é uma maneira para se viver a vida. Mas eu acho que a gente pode tirar muita coisa dele. Eu acho que a gente pode aplicar ele em diversas situações da vida. E eu acho essa filosofia, com ressalvas, eu acho ela fantástica.
0: É, o pragmatismo <risos> tem justamente essa ideia de ser um pouco frio, né? E acho que quando a gente fala do mercado de trabalho atual, ele acaba sendo bastante útil. Que é a gente ser mais produtivo, talvez aplicar o pragmatismo pode ser bastante positivo, né? Porque a gente tá deixando de fazer coisas que não seriam práticas. Mas, de novo, não seria útil para todas as coisas da vida, porque muitas coisas são sem sentido, mas são boas pra gente. Assim, não é prático ficar três horas jogando videogame no domingo, assim, não, não tá produzindo nada. Mas não quer dizer que não é bom, sabe? Então tem isso que é super interessante. assim. E uma outra coisa do pragmatismo também que eu achei super interessante é como ele. como ele acabou alimentando um pouco a ideia do que hoje tem muita força, que é a ideia do minimalismo, né? Essa ideia de tu reduzir as tuas posses, reduzir as tuas coisas ao mínimo no sentido prático, né? Então tu vai ter só as coisas que realmente são úteis, que realmente têm um significado, apesar de que o minimalismo já tem essa ideia de que talvez tu queira ter alguma memorabilia, tu queira ter algumas fotos impressas, guardadas, porque essas significam alguma coisa pra ti. Então, dentro desse minimalismo... Essas coisas fazem sentido, então, porque o sentido é teu, tu criou esse sentido, né? Não é só esse sentido lógico de algo que vai ter um resultado produtivo, né? Então, de novo, é mais um caso de como uma coisa vai ensinando a outra, né? Como é que a gente vai acumulando esses conhecimentos, que também é uma coisa do pragmatismo, né? A gente vai acumulando para descobrir os sentidos das coisas, né?
1: Não, com certeza, e um dos motivos de eu gostar tanto daquilo ali que eu falei, do sentido da vida pra eles, que é o sentido da vida vem da experiência que ele é criado, é que ele já deixa muito, muito clara a visão dele em relação ao sentido da vida ser intrínseco ou não, porque isso é uma coisa que a gente ainda não entrou, mas talvez a gente entre um pouco mais pro fim do episódio. Quando a gente fala de sentido da vida, a gente meio que presume que é uma coisa intrínseca quando a gente tá buscando. Se a gente tá tentando descobrir, a gente tá presumindo que é intrínseco, que é do ser humano, que a gente tem um sentido, que a gente tem um propósito. E o pragmatismo chega aqui com essa frase só, ele já te diz, não, a gente não tem, cara. Ele vem através da experiência, ele precisa ser criado. E eu acho que isso começa a responder essa pergunta que a gente ainda não se colocou, que é, e aí, existe um sentido intrínseco ou a gente tá aqui tentando fabricar um?
0: É, então, essa ideia também de se o sentido da vida existe por natureza ou a gente cria ele também é bem interessante, porque é uma coisa que está nessa ideia do positivismo lógico, né? Que a vida não tem significado até que a gente dê um significado para ela, né? A gente meio que cria esse significado, esse sentido da vida. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, Peter, o positivismo lógico é outro que eu adoro. Só que o positivismo lógico, ele é muito perigoso. Eu acho meio tenso falar um pouco sobre ele. Porque, basicamente, o positivismo lógico... O que o positivismo lógico diz é o seguinte, e daí que surge o nome dele. O que tu pode provar que existe, existe. O que tu não pode provar, não existe. Então, assim, eu não preciso te provar uma coisa de fato, eu não preciso te mostrar, mas eu tenho que, eu tenho que saber como que eu o faria. Eu tenho que saber como que eu provaria a existência. Caso eu não tenha como ele não existe. Isso é o que diz o positivismo lógico. Então, por exemplo, a ética. Mentir é ruim. Eu não tenho como te provar que mentir é ruim. Então, assim, se tu mentiu pra mim, eu posso dizer pro fulano lá que o Peter mentiu pra mim. Porque eu teria como provar. Eu, eu teria, hipoteticamente, como mostrar uma gravação tua falando um negócio e teria como mostrar o fato que é o contrário. Eu tenho como provar. Então, eu posso de acordo com o positivismo lógico, dizer que tu mentiu pra mim. Mas eu não posso dizer que tu é um babaca por ter mentido pra mim. Porque eu não tenho como provar que tu é um O que, que é ser um babaca, entendeu? Isso é um conceito que a gente criou. E isso, eu tô dando esse exemplo bem minúsculo aqui pra mostrar uma coisa muito maior, que é o que eu comentei antes, por exemplo, da ética. Eu não posso dizer que tal pessoa é ruim porque fez tal coisa. Ah, a pessoa fez isso pra conseguir um emprego. Olha que ruim. O positivismo lógico diz que ela não é ruim nem boa. Que não existe. Não existe isso de ser ruim ou bom uma ação que a pessoa fez a pessoa fez aquela ação, eu posso provar isso, mas eu não posso dar sentido ruim nem bom, porque isso é uma coisa construída por nós, isso não existe. De novo, eu acho muito interessante, mas eu acho muito perigoso, porque tu pode começar a se basear nisso aí e sair fazendo qualquer coisa e dizer, ah, não, mas não é nem ruim nem bom, é tudo neutro, não existe sentido pra nada. E por isso eu acho ele um pouco, um pouco perigoso, assim. Mas voltando ali pra nossa pergunta de qual é o sentido da vida. Segundo o positivismo lógico, não adianta tu querer apontar um sentido pra vida porque tu não tem como provar. Então se eu te disser o sentido da vida é ser bom... O cara do positivismo lógico vai vir aqui e vai me dizer, tá, me prova isso. Cara, como é que eu vou provar que o sentido da vida é XYZ? Não tem como, não tem como provar. Então, se não tem como provar, não tem, entendeu? E aí sim, pra fechar isso aí, tudo que eu tô falando e costurar no que tu comentou ali pra ligar no positivismo lógico, eles dizem que pessoas, eventos, objetos, ideias podem ter sentido e trazer sentido pra vida. Então, por exemplo, o Peter tem sentido pra minha vida. Eu tenho como provar isso? Tenho. Eu posso mostrar aqui uma conversa no WhatsApp onde a gente decidiu fazer um podcast. Eu posso te provar que se não fosse pelo Peter eu não teria um podcast, que é uma coisa que traz sentido pra minha vida, como? Ah, eu posso te provar também. Enfim, eu posso te provar que o podcast tem sentido pra mim, que o Peter tem sentido pra mim, que meu cachorro, que minha esposa, que minha família. Enfim, eu tenho como provar que essas coisas trazem sentido pra mim. Então é isso que eles dizem. Eles dizem que as pessoas, os eventos, os objetos, as ideias essa sim tem sentido, e eles aceitam que elas têm sentido, porque é possível provar. Isso que eu acho muito legal do positivismo lógico. Essa ideia de que a vida em si não tem sentido. Porém, tu pode recheá-la de sentido, ou de sentidos. Isso aí eu acho muito bacana.
0: É uma ideia bem interessante, mas ela, quem a gente comentou, ela pode ser um pouco extrema também, né? Você tu pode dar o sentido de qualquer coisa pra qualquer coisa, nada tem sentido, e aí vira essa loucura de, tipo, posso definir o que, que eu acho legal, o que, que eu acho certo, o que, que eu acho errado.
1: É que aí é que tá, né, cara? Tecnicamente... Isso aí tudo, o que é certo, o que é errado, já foi definido. Então, basicamente, eles estão dizendo, ó, oh, se foi definido, pode ser redefinido, sabe? Se foi definido por alguém, não tem sentido intrínseco. Então, eu acho que é justamente por isso que é tão perigoso, porque faz muito sentido, sabe? Só que, assim, a gente tem que entender uma coisa muito clara, que uma coisa é ética e outra coisa é leis. Então, se quiser discordar com a ética, beleza, cara, vai lá, escreve teu monólogo, escreve teu livro discordando. Mas existe outra coisa que é lei, que isso aí tu não pode ir contra, enfim... Eu, eu não, eu, é que, cara, eu fico com medo de conversar essas coisas contigo aqui, pensando que daqui a pouco alguém escuta eu fico lembrando eu com 16 anos lendo Nietzsche pensando, ah, olha aí que e imagina ah, enfim, sei lá, vamos, vamos, vamos
0: pro próximo então Bruno, já que tu comentou aí a gente tem o niilismo, né <risos> nilismo é justamente essa ideia de Nietzsche, de que a vida não tem significado nenhum, não tem sentido e ponto, e aí então significa que tu pode fazer o que tu quiser, porque não tem
1: é, o Nietzsche ele, aí precisa... <risos> <risos> para ali eu adoro, eu adoro Nietzsche, cara. O Nietzsche foi o filósofo que eu mais li, eu acho, na minha vida. Eu adoro ele. Mas, de novo, né, Peter? É um negócio tão perigoso, cara. Eu, eu tenho tanto medo de falar sobre as filosofias do Nietzsche é que o Nietzsche, ele, ele não é nem que ele diz que a vida não tem sentido, ele diz que nada tem sentido ele diz que ética não tem sentido, política sabedoria, vida, nada nada, nada, e aí é muito louco, né cara, o cara que Nietzsche lia lá o Schopenhauer, ele já dizia que a necessidade de achar sentido vem do medo da morte Uma frase parecida com o que a gente falou lá do Humberto Eco que é a vontade de usar listas vem do medo da morte, então basicamente o que ele tá dizendo é o seguinte, cara, não tem sentido nenhum e vocês sabem disso, parem de se fazer de louco vocês estão dizendo que tem sentido só porque vocês têm medo da morte, e vocês querem justificar a existência de de vocês. E aí o Bigodudo tem um, tem um argumento bom, né? Fala sério. O argumento dele faz bastante sentido. E uma coisa que eu gosto do Nietzsche é aquela história dele de que... Claro, é uma frase mal interpretada até hoje que, daquela história de que Deus está morto. Ele não estava falando que, ah, existia Deus e ele foi morto. Não era isso que ele estava dizendo. Ele tava, o que ele queria dizer com isso é que o céu católico e o cristianismo era muito, muito, muito popular na, na Europa lá. Vamos dizer 100% dos europeus acreditavam nisso e acreditavam que o sentido da vida era chegar no céu católico no final. Então eles viviam a vida de acordo com aquilo pra chegar lá. E o que Nietzsche veio dizer com isso é que isso aí foi perdendo a popularidade, e que não era mais 100%, era muito menos, e que agora a gente precisa ser os nossos próprios deuses, no sentido de que a gente precisa criar os nossos próprios sentidos pra nossa vida. Ele não tava falando que o ser humano vai ser um deus. Enfim, eu acho que o Nietzsche é muito mal interpretado. Eu acho que propositadamente, às vezes, ou não, mas enfim... O que ele diz é que a razão vem tirar o sentido das coisas para as quais a gente já havia encontrado um sentido. E aí eu sempre me lembro daquela história do Atlas, né? O Atlas era o deus grego que segurava o mundo nas costas, que os caras falavam isso porque eles não entendiam como é que, onde é que tá o mundo, não sei. Então eles acharam, entre aspas, porque no caso eles fabricaram um sentido que era do Atlas estar segurando o mundo nas costas. Depois quando tu vem dizer que ninguém tá segurando o mundo nas costas, que a gente tá flutuando numa galáxia, tu tirou o sentido que os caras já tinham dado. Mas ele veio através da razão, então eu já sou bem mais da ideia de que vale a pena tu quebrar um sentido que tu já tinha, se é em nome da razão o Steven Weinberg, que é um cara que já ganhou um Nobel aí, da, Nobel da Ciência, de alguma coisa aí que ele ganhou, não lembro do que que era, ganhou do Prêmio Nobel aí, falou que quanto mais o universo parece entendível, menos sentido ele parece ter, e essa frase é, é super densa, eu acho ela bem negativa assim, isso quer dizer que quanto mais a gente pesquisa e mais a gente encontra mas a gente percebe que as coisas não têm muito sentido. E, ah, o Nietzsche é um cara meio deprê por causa disso, Peter, eu não sei. Eu já tô ficando meio triste aqui, mas eu, eu acho que ele tem muita razão nas coisas que ele fala, sabe? O que que tu acha sobre o niilismo?
0: Então, eu também acho o niilismo extremamente interessante, assim, essa ideia do Nietzsche de que nada tem sentido, né? E até é uma teoria que ficou bastante popular aí nos últimos anos, né? Se fala muito dos millennials serem niilistas por natureza e qualquer coisa nesse sentido. Que não faz sentido nenhum.
1: <risos> Obrigado.
0: Mas isso que tu comentou da morte, eu acho que é uma coisa super interessante, assim, porque é uma coisa que vem também da psicologia, nessa teoria da gestão do terror, que fala que o ser humano busca um sentido por ele ter um medo fundamental da morte, assim. Essa, digamos que é a, tem aquele clichê né, da gente dizer que a morte é a única certeza da vida, então por a morte ser a única certeza da vida, tudo que a gente faz é justamente distrações, a gente está sempre tentando se distrair para não pensar na morte, então a gente trabalha para a gente ter uma coisa para se ocupar, para a gente se sentir produtivo. E da mesma forma a gente busca o sentido da vida para achar uma distração, para justificar que a gente está aqui não porque a gente está aqui para morrer, porque a gente tem alguma coisa maior nos guiando, que a gente tem uma direção maior para isso. E que de novo tem muito a ver com essa ideia do nihilismo, porque não tem significado. Assim a gente está achando uma desculpa só para aceitar que a gente está vivo e que a gente vai morrer algum dia, porque realmente assim essa ideia do nihilismo se tu pensar nela bem a fundo, de que nada tem sentido, ela causa muita ansiedade nas pessoas. Porque como assim não tem sentido? Por que, que eu tô aqui? Então, a, tipo, a pergunta começa a ficar cada vez maior e a resposta cada vez mais longe, quanto mais tu pensa nisso, assim. Eu acho que essa é uma ideia super interessante. E é bem difícil de compreender isso, assim, porque é difícil a gente aceitar que não tem resposta. É difícil aceitar que não tem sentido e ponto. E isso não é algo ruim. Porque qual é o sentido da vida? Ah, não tem. Qual é o problema de não ter sentido, assim? Isso eu acho super interessante. E aí, ultimamente, já tem uma ideia um pouco mais refinada, né? Que o Chris Kazarg, que é um canal no YouTube super famoso de educação, criou essa ideia do niilismo otimista, que é justamente pensar no niilismo como algo bom. Porque ele fala muito assim, a gente sabe que vive numa galáxia que tem bilhões de anos, dentro da existência do primeiro ser humano, até o momento em que morreu o último ser humano, vai ser um segundo, um milésimo de segundo dentro de toda a história do universo. Então é totalmente irrelevante a nossa existência aqui, e o que a gente faz ou deixa de fazer. Mas isso é bom, porque a gente pode ter essa experiência da vida, a gente pode ter sentimentos, amigos, família, a gente pode comer as comidas que a gente gosta, jogar videogame, assistir um filme que a gente gosta, e inclusive pensar no sentido da vida. Então é um acaso muito bom essa falta de sentido. E por a gente ser simplesmente parte do universo como qualquer outra partícula, qualquer outro elemento químico que existe na natureza, não ser nada de especial, é justamente libertador, porque a gente pode ser feliz com o que a gente quiser, assim, se a gente só tem essa vida, não tem por que a gente não aproveitar ela para ser feliz e fazer os outros felizes nela, sabe? Então é justamente essa ideia de um nihilismo otimista, de que por não ter sentido nenhum isso nos dá uma liberdade de ser felizes da melhor forma, sabe?
1: Peter, eu acho muito interessante quando tu fala que essa é a teoria que mais faz sentido pra ti, e ao mesmo tempo é super difícil de aceitar, e eu acho que isso é a sombra do que eu falei num outro episódio lá, que a gente dizia que, ah, não fazer nada é bom pro cérebro, e aí eu disse alguma coisa do tipo, ah, essa teoria é muito fácil de aceitar porque eu quero que não fazer nada seja bom pro cérebro, e agora a mesma coisa acontece contigo quando tu diz que eu não quero que o nihilismo esteja certo, mas eu acho que ele tá... Mas aí, claro, depois tu entra nessa, nessa história toda do, do niilismo otimista. E eu não, não tinha ouvido esse termo ainda, mas eu tava pensando uma coisa parecida com isso. E eu concordo plenamente com o conceito. Eu tava, eu acho que, assim, se existisse um sentido pra vida, um sentido intrínseco, se fosse algo pronto, alguma coisa imposta, assim, algumas pessoas iam gostar. É muito mais fácil tu ter um negócio que já tá ali pra ti, tá oferecido pra ti, tá ali numa bandeja, ó, oh, esse aqui é o teu propósito, esse aqui é o teu sentido. Ah, que bom, pô, recebi meu sentido já que eu não preciso pensar nisso. Que fácil, libertador, então algumas pessoas iam gostar, e outras não. Só que aí é que tá, né, cara? Quem gostou, se deu bem. Quem não gostou, se deu mal. Não tem o que fazer, porque é imposto. Tá ali, até... vai fazer. Então eu, 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 eu acho que seria péssimo, assim, se a gente tivesse um sentido pra vida. Pensa assim, uma comunidade fechada, uma comunidade isolada, em que ninguém entra nem sai. A, a mudança da população só se dá por nascimento e morte. Uma comunidade fechada. E o sentido da vida ali, o propósito de todo mundo que nasce ali, é devotar o tempo a amizades e a colheita, tá? Por exemplo. Vai ter várias pessoas que vão nascer e vão ser criadas nisso e que vão viver uma vida maravilhosa. E elas vão adorar, e elas adoram os amigos que elas têm, elas gostam de trabalhar na colheita. E outras pessoas não vão gostar daquilo ali, elas vão ser infelizes, elas vão ter uma vida que não é pra elas, que elas não gostariam de estar tá ali. E não tem o que elas fazerem, a comunidade é fechada, não tem como elas saírem dali, aquele ali é o propósito e pronto, é um negócio intrínseco, não tem o que fazer. Ainda bem que a realidade, a vida real não é assim. Na realidade, a gente não tem esse sentido que nos é dado. E a gente precisa encontrar. E encontrar um sentido pra vida é uma responsabilidade gigante. E até quando se fala no hedonismo, tem muito essa, essa ideia de que... Ok, se eu sou hedonista e eu coloco todo o meu prazer agora no presente... E eu vivo uma vida longa, lá na velhice eu não vou ter nada. Porque eu não construí nada pra mim. Então minha velhice vai ser horrível. Porém, se eu fico só estudando e trabalhando e guardando dinheiro... E vivo uma vida meio ruim agora pra viver melhor depois... E eu só atropelado por um caminhão e morro... Eu vivi uma vida péssima porque eu tava pensando no futuro. Então é uma responsabilidade gigante tu escolher. Aí tu pode vir o um espertalhão aí e falar, ah, mas pega um meio termo. Aí o hedonista vai te dizer, meu, se tu pega um meio termo, tu não maximizou nenhum dos dois. Tu não maximizou o prazer no presente, tu não maximizou o prazer no futuro. Tu fez uma péssima escolha. Então encontrar um sentido da vida, ou criar um sentido da vida, é uma responsabilidade gigantesca. Mas Peter, eu acho que é muito melhor tu ter essa responsabilidade do que tu receber esse sentido e não poder sair dali, não poder mudar. Eu acho que a gente não deveria estar tá buscando o sentido da vida, entendeu? Eu acho que a gente deveria estar tá entendendo como e de onde construir o sentido para nossa vida. Eu acho que buscar o sentido da vida não é que a resposta seja difícil de alcançar, é que a pergunta tá errada.
0: É, eu acho que essa é uma discussão também extremamente interessante, assim, que vem de vários filósofos, assim, que talvez a pergunta não seja a melhor. Assim, porque às vezes a gente não tem resposta porque não é bem essa pergunta que a gente quer se fazer e a gente fica se negando nessa resposta porque a gente não reformulou a pergunta então qual é o sentido da minha vida talvez faça mais sentido talvez eu consiga achar uma resposta que de fato faça sentido para mim assim o que, que eu gosto o que, que me faz feliz e quais são os sentidos que fazem sentido para a trajetória que eu quero para minha vida porque, de novo né volta lá para essa definição da palavra sentido né que ela pode ser uma orientação e pode ser mais do que um pode ser vários caminhos que estão na tua frente e para esse momento da vida, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais hedonista, para esse outro momento da vida, talvez eu tenha que ser mais pragmático. Para diferentes momentos da vida, né? No trabalho eu vou ser pragmático, que nem eu comentei antes, e no meu tempo livre eu vou ser mais existencialista, sabe? Então tu pode ir buscando um pouco de cada um, para aquilo que faça sentido para ti, assim, eu acho que acho que esse sentido é totalmente pessoal e que, claro, se confunde com o sentido da sociedade também, mas ele é muito mais pessoal do que dos outros. E ele tá talvez mais relacionado com a nossa necessidade de buscar felicidade do que, de fato, esse sentido superior que tá regendo tudo e a gente não tem nenhuma, nenhum controle sobre ele, sabe?
1: Não, perfeito, concordo plenamente. Hedonismo aí que a gente comentou várias vezes e não entrou de fato, acho que não, não tem por que entrar muito, enfim. O hedonismo é aquela ideia de buscar o prazer e evitar o sofrimento, e aí tu tem o epicurismo que é uma variação do hedonismo, digamos assim, que foca em prazeres menores, porque eles acham que é mais importante ainda tu evitar o sofrimento do que tu buscar o prazer em si, e eles acreditam que o sentido da vida é ser feliz, e aí o primeiro cara lá dessa filosofia diz que o ser humano não sabe ser feliz, o ser humano não sabe o que precisa, e aí ele fala que, para provar isso, ele diz que se tu pensar em todos os momentos que tu foi feliz de fato, todas as coisas que tu preza mais não vão estar presentes nesse momento, então, sei lá, dinheiro, conforto, enfim... E que pra ser feliz a gente tem que estar com... Ele lista três coisas, se não me engano. Tem que estar com amigos, tem que trabalhar em equipe e tem que buscar a calma dentro de si. E esse cara criou uma comunidade só pra fazer isso, pra trabalhar em equipe e tal. E deu super certo. E 400 mil pessoas moraram em comunidades assim. Não foi uma só, né? Lógico, ela foi se multiplicando por tudo lá e surgiram várias. E, e essas comunidades foram estudadas pelo Karl Marx, inclusive. E dá pra dizer que o epicurismo inspirou o comunismo. Mas enfim. Epicurismo é interessante, buscar... Prazer pequeno para não se dar mal. Isso é uma última coisa que eu achei muito legal do Epicurismo: é que ele tem aquela ideia de que dinheiro não traz felicidade, que a gente escuta o tempo todo e que eu acho meio balela essa frase de dinheiro não traz felicidade, dependendo em que contexto ela é utilizada. E ele entra nela de uma maneira que eu achei muito mais legal: ele diz que dinheiro não é a resposta, não por causa do dinheiro, entendeu? Não é dinheiro o dinheiro. Ele fala que não é a resposta porque para pegar o dinheiro, para chegar lá, é muito difícil, sabe? É muito trabalhoso, é muito sacrifício. Então ele fala: não foca no dinheiro. Não por causa dessa ideia do Diógenes lá, que dinheiro distorce tudo, não sei o que, ele não é tão radical assim, ele só fala que trabalhar é muito difícil, então. Você faça o que precisa ali e tal. E eu, eu, eu acho interessante essa ideia. Eu não, eu não me considero nenhuma dessas filosofias aí de buscar o prazer imediato e ignorar o resto. Nem o hedonista, que é o prazer grandão, nem o. Epicurismo, que é o prazer pequeno sem sofrimento. Eu acho que isso aí é muito vivendo agora. Eu acho que vivendo agora é bom, mas assim, não é uma filosofia de vida, entendeu? E, Peter, eu acho que uma última aqui que eu queria citar, mas uma última escola filosófica, que, que a gente falou do niilismo e a gente passou reto pelo absurdismo. Pô, o absurdismo é tão legal, cara. O absurdismo, o absurdismo é um pouco mais recente. Na verdade, a ideia surgiu lá no século XIX, mas ela foi desenvolvida de fato e popularizada pelo Camus no século XX, que é um escritor francês. E o absurdismo basicamente diz, ele diz o seguinte, existem duas coisas, existe buscar sentido para a vida, ok, quer buscar sentido para a vida, pega isso num vácuo, isso faz todo sentido, legal. Outra coisa que existe é o fato de que não existe sentido para a vida. Então ele fala que esses dois fatos existem e que os dois num vácuo, cada um é ok, mas que quando tu junta os dois isso é absurdo, porque você está buscando uma coisa que não existe. Se tu não perdeu teu sapato, tu não vai sair na rua procurando teu sapato. E aí daí que surge o nome absurdismo, é absurdo procurar um negócio que não existe. E aí, assim, o legal do absurdismo também é que ele não diz que não existe um sentido a vida, ponto. Ele fala assim, olha, eu acho que não existe, e se existisse, a gente não teria como encontrar. Então, vamos agir como se ele não existisse. Porque ou ele não existe, ou é impossível de verificar, então vamos partir do pressuposto que ele não existe, beleza? Beleza. Partindo do pressuposto que ele não existe... Tu quando tu percebe isso, quando tu aceita essa verdade, ele diz que você tem três opções. As duas primeiras são um pouco mais pesadas, eu vou pular. E aí, quem tiver interesse, dá uma pesquisar sobre absurdismo, que é bem interessante. Mas a terceira, ele diz que é viver no absurdismo, que é abraçar esse absurdo, que é entender que é tudo uma loucura mesmo e, e vai lá. E aí o sentido da vida, enfim, pra resumir aqui o absurdismo, o sentido da vida pra ele é que tu pode achar sentido pra ti, e aí pode ser qualquer sentido, e aí já é mais parecido com os outros últimos aí que a gente falou, que tu pode buscar o teu sentido. Mas que mesmo assim, cara, não vai ter sentido, entendeu? Então é basicamente isso, assim, não tem sentido, não busca, não tem, vive a tua vida, tu quer achar um sentido, maravilha, mas acha o sentido sabendo que não tem,
0: entendeu? Que bom, então, a conclusão do episódio é desiste, é isso.
1: <risos> não, pelo contrário, cara, pelo contrário.
0: Não, é realmente, é pelo contrário, assim, acho que acho que é legal essa ideia, a gente chegar nessa conclusão filosófica, óbvio que essa é a nossa conclusão aqui de nós dois, quem estiver ouvindo pode chegar em qualquer outra conclusão e ela não vai estar errado. Eu acho que uma das coisas legais dessa discussão é que justamente tipo, a gente não sabe mais do que ninguém sobre esse assunto, que é extremamente subjetivo. Mas eu acho super interessante assim, a gente chegar a conclusão de que não tem sentido e a gente pode justamente escolher o sentido que a gente quer que faça mais sentido pra gente, sabe?
1: Não, acho que é bem por aí mesmo, Peter. O próprio Camus ali fala que não tem sentido, não tem esperança, não tem futuro, pelo menos não tem futuro definido. E aí isso parece péssimo, né? Quando escutar, escuta, ah, não tem esperança, não tem futuro. E é exatamente o contrário. É, pô, que maravilha! É que nem a gente tava falando antes de começar a gravar aí. A vida é The Sims, sabe? A vida é um sandbox. A vida, tu pode fazer o que tu quiser com ela. The Sims, tu não, quando tu começa a jogar The Sims, tu não tem um objetivo ali. Mas tu define o teu objetivo e tu alcança ele. E isso é muito legal. Eu acho que é muito mais recompensador dessa forma. Eu acho que é fantástico. Eu acho que e também toda aquela história, né, de que aceitar ou, ou acreditar que não existe alguma coisa maior ou um pós-vida e tal, acaba sendo positivo no momento em que tu percebe que tu vai aproveitar melhor a tua vida atual se não tá trabalhando numa futura, por exemplo. Mas enfim, essa coisa de religião e crença é uma coisa que a gente não entrou na discussão e, e não vai entrar, até porque não vai dar tempo, a gente já tá terminando o episódio por aqui. Eu acho que vale comentar que a gente foi de fato superficial, digamos assim, como tu comentou lá no começo do episódio, a gente focou em alguns... Dos filósofos do Ocidente, a gente deixou várias escolas do Ocidente de fora, a gente nem passou lá pela Ásia. Tem coisa muito legal por lá, o legalismo é interessante, mas ele é meio bruto. O, o confucionismo lá do Confúcio é muito legal também, que ele fala que a, que a ideia toda é viver com a família, reverenciar os pais. É, é uma ideia bem bonitinha, assim que a gente pulou completamente, que, é, que vale a pesquisa, é bem interessante. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio aquela imagem que tu leu lá no começo, que tem, entre aspas, todas as filosofias e resumidas em duas ou três palavras, então eu recomendaria bastante, assim, pra quem curtiu a discussão, pra quem gosta desse tipo de coisa, dá uma olhada lá, que eu acho que é uma síntese bem interessante do assunto e, e pode ser uma porta de entrada pra várias outras. E eu acho que é isso aí, Peter, eu acho que respondendo a pergunta, né, cara, qual é o sentido da vida? Não tem, ou então pelo menos não tem como saber. E tem um negócio que eu li quando eu era criança, eu li um livro chamado Dia do Coringa, e eu achei esse livro muito legal, e eu infelizmente não lembro muito bem dele, porque de novo eu era criança quando eu li. Mas o autor fala alguma coisa do tipo assim, que assim como a gente entende o propósito da existência de uma minhoca, mas ela não tem a capacidade de entender o próprio propósito de vida, e caso ela tivesse um cérebro complexo o suficiente para entender o propósito de vida dela, ela já teria uma existência diferente, que de novo ela não seria capaz de compreender. Também um ser superior seria necessário para entender a nossa ou pra entender o nosso propósito, porque se a gente fosse evoluído o suficiente pra entender, a gente já teria uma existência diferente que a gente não seria capaz de entender. Então, basicamente, o que ele tá dizendo é isso aí, assim, de repente até tem, sabe, mas não tem como a gente saber, e caso um dia a gente chegue lá, as coisas já vão estar tá diferentes o suficiente pra isso já ter mudado e a gente não ter como saber. Então, eu acho que o que eu tô querendo dizer é, cara, busca o teu sentido, entendeu? Pega as filosofias que te interessam mais, aplica elas nas áreas que, que funciona melhor, e vive a tua vida de acordo com as coisas que tu acredita e tu entende. E tu aprendeu através de experiência e tudo mais. Eu acho que é isso aí, Peter. Eu não sei se eu resumi ou se eu enrolei mais no final, mas...
0: Não, eu acho que é isso, sim. Eu acho que no fim é uma resposta inalcançável. Mas é uma discussão que vale a pena a gente ter, por mais que a gente já comece a discussão sabendo que não vai ter resposta. Acho que isso que é o mais interessante dessa discussão. Só que agora, Bruno, pro podcast a gente finalmente fez Qual é o Sentido da Vida. Só que agora a gente tá precisando de um novo grande objetivo. Então eu acho que a gente precisa responder outra dessas grandes questões da humanidade. Agora, como a gente encontra a felicidade? Ou de
1: repente existe vontade própria, ou, quem sabe, qual é o melhor sabor de sorvete?
0: Acho que o do sorvete a gente deixa, e aí a gente vê entre um desses outros dois, pode ser? Tá, fechado. Valeu. <risos> Valeu.